0: Bueno, me toca hablar en una, en una semana de mucho revuelo eh, a nivel nacional y a nivel mundial. En principio estoy acá eh, porque me habían convocado por el mes de la mujer, que es un mes en el que aprovechamos eh, los que tenemos la posibilidad para visibilizar la situación de tantas mujeres en nuestro país y niñas y en el resto del mundo también. Eh, que es una situación de mucha violencia, de mucho abuso, de desigualdad económica, de desigualdad en el acceso al trabajo, eh, de sobrecarga de trabajo, eh, de trabajo eh, informal. Bueno, es una, una situación que todos... Gracias a, a Dios vamos pudiendo conocer e interiorizarnos un poco más. Y nuestra, la, como iglesia, como cristianos, necesitamos tener eh, voz profética con respecto a esto. Pero sumado a, a todo este contexto en el que eh, llegamos a este mes de marzo, se empezaron a acrecentar otras situaciones eh, que fueron surgiendo con el correr de los días. Otras que ya preexistentes, como... El dengue y la gran extensión eh, de lo que está pasando con el dengue en nuestro país. Eh, entendiendo la vulnerabilidad de los más, de los más eh, carenciados, que todas estas cosas les afectan, si a nosotros nos afectan y nos preocupan y nos generan incertidumbre, bueno, sabemos que en nuestro país hay gente a la que todo esto le afecta mucho más exponencialmente. Eh, la crisis económica venimos pendientes de lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, y nos llega el coronavirus como a coronarla, digamos. Era como lo que no estábamos necesitando en este momento. Bueno, eso está de a poco llegándonos y de alguna manera nos sentimos abrumados, nos sentimos afectados y se nos vienen muchas cosas, ¿no? Y ni hablar de que cada uno de nosotras... Estamos también transitando a nivel personal o familiar. Eh, podemos estar transitando por dificultades en la, salud, eh, en la situación económica, dificultades en las relaciones familiares, eh, en las relaciones, en los vínculos laborales. Todo se nos suma y se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Yo les dejé unos papelitos Discúlpenme, pero a mí me sale el taller de adentro. Eh, les dejé unos papelitos de dos colores en los bancos. Eh, si tienen birome, agarren su birome. Si no, hay también algún marcador. Y les quería pedir que usen 30 segundos, porque no tenemos mucho tiempo. Bien. Eh, para pensar en la situación más difícil que hayan atravesado en toda su vida traten de hacer como un poco de retrospectiva, ese en el color verde. No le escriban, piénsenla, piénsenla. La situación más difícil, más complicada que hayan vivido o que estén atravesando en este momento. Y la idea es que en el papelito verde puedan escribir qué cosas los ayudaron a salir adelante. De recordarla, si están acá, es porque salieron adelante. ¿Qué los ayudó en ese momento a poder seguir, a poder superar esa adversidad por la que pasaron? Puede ser una, dos, tres, cuatro cosas. Bien. En el otro papelito, ¿ya están? Sí, bien. En el otro papelito, este... Eh, el verde, si nos queda el tiempo, después vamos a, a compartir así muy por el aire lo que pusimos. Pero en el otro papelito, este es para, bien para ustedes, la idea es que escriban algunas preocupaciones o algunos miedos que estén teniendo en estos días. Algunos van a tener más, otros van a tener menos, otros van a tener miedos, pero que se sienten igual fortalecidos aún en medio de esos miedos. Si tienen alguna preocupación, algo que les esté dando vuelta en la cabeza, escríbanlo en el papelito. Traten de poner todo lo que se les venga a la mente, cosa de poder dejarlo ahí plasmado. Bien. Una última cosa que no la vamos a escribir, la vamos a decir así. Cuando yo les digo crisis, problemas, Situación económica, enfermedad, pandemia, coronavirus, alcohol en gel, off. ¿Qué se les viene a la mente? Palabras, así, palabras, ¿eh? Bien, enfermedad, ¿qué? Peste, paranoia, indefensión, catástrofe, vulnerabilidad. Perdón, no escuchas. Miedo. El consumo, la escasez, la escasez, la acumulación, la fe, la calma, la desesperación. Las voy repitiendo para que se escuche allá. ¿Algo más? Bueno, ¿cuántas cosas, no? Ayuda mutua, solidaridad. A mí se me viene también la comunidad. Bueno, ¿cuántas cosas y variadas, no? Que están dando vuelta en nuestras cabezas cuando hablamos de las mismas cosas. En este contexto, a mí se me vino a la mente... Ah, quiero que, le. Quiero, de paso les cuento, que hace un mes y medio que sé que tengo que hablar hoy y estaba preparando otro mensaje y bueno, hace tres días decidí, sentí el señor que tenía que hacer un cambio eh, y bueno, hasta aquí llegué hoy. Así que bueno, que de repente esto nos irrumpe y tenemos que también estar escuchando la voz del Señor en medio de todas estas palabras que de alguna manera las tenemos en la cabeza y nos aturden. Y se me vino a la mente esta historia eh, muy conocida, especialmente por los chicos, porque solemos usarla mucho en la escuela dominical, eh, pero que cada vez que la leemos podemos volver a sorprendernos y a entender la presencia de Jesús en medio de una gran tormenta. Andy dijo calma antes. Bueno, sí, para que haya calma y la podamos apreciar muchas veces, lo primero, lo de atrás, es la tormenta. Así que lo vamos a leer. Dice, ese mismo día, este es el pasaje de Marcos 4, 35 al 41. Yo lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Ese mismo día, cuando, Jesús, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Bueno, qué historia, ¿eh? Claro, la leemos, nos parece algo. Ah, bueno, sí, un barquito, una tormenta, una sola. Se movió un poquito, Jesús calmó y listo. Estos discípulos que ya venían con Jesús, pero vamos a analizar un poquito la historia, porque no es tan historita así, de, así nomás. Por un lado, Jesús venía de un día, de unos días en realidad, ¿no? de, de, dar, de dar ese sermón del monte del que nos llevaría un año estudiarlo como iglesia, más, no sé, porque es una de las, de, de las partes más ricas, digamos, de las palabras que tenemos de Jesús. Venía de eso. Venía de hacer milagros a troche y moche. Porque si leen un poco para atrás, van a ver que había sanado un leproso, que había sanado a la, pedra, a la suegra de Pedro de la fiebre, que había eh, sacado demonios y sanado a todos, dice la palabra, a todos los enfermos que habían venido. Imagínense, o sea, eran muchos que vendrían a, a que Jesús, a ser sanados por Jesús. Venía unos días muy movidos, él muy precavido, porque Jesús ciento por ciento Dios y ciento ciento hombre. Y él había visto que había una multitud, había mucha gente, mucha gente, imagínense mucha gente, muy apretujados todos ya habíamos visto algunas ideas hay otras historias no que cuenta que estaban todos apretujados bueno y Jesús dijo bueno prepárenme la barca como para que me puedan escuchar y se alejó un poquito de toda esa aglomeración pero además él necesitaba irse al otro lado porque cuando vio que era mucha gente necesitaba como desconectar un poquito necesitaba alejarse un poco de toda esa multitud él quería ayudar a la multitud y tenía una misión y tenía el poder para hacerlo pero también era humano y reconoció su limitación como humano y su vulnerabilidad como humano y les pidió a los discípulos que, por favor, se fueran. Bueno, no solo eso, se va y se queda durmiendo en un barco que, si vieron, algún, si vieron alguna vez la película Jesús, bueno, esos barquitos, no era el crucero Princess of the Sea, no sé qué, no, era una barquita eh, no sé, chiquitita, eh, austera, por decirlo de alguna manera. Bueno, y Jesús se fue al fondo y se quedó dormido con una almohada. Eso dice el relato. ¿Cómo hizo? Estaba fundido, estaba fundido. Él había escuchado su cuerpo cuando ya no podía más y se fue a dormir. A pesar de que había mucha gente con necesidad del otro lado. Era una persona muy equilibrada, ¿no? En cuanto al servicio y en cuanto al saber cuándo necesitaba. Cuidarse. Eh, pero siempre brindado a los demás, porque después vemos que llegó al otro lado y siguió. O sea, descansó, durmió en la barca y siguió. Pero él estaba tranquilo porque él confiaba en Dios y él sabía que iba a llegar al otro lado y se pudo quedar dormido. Bueno, eh, en eso se desata la tormenta. Y imagínense, los discípulos, muchos de ellos eran pescadores. Eran expertos del agua. Había un carpintero durmiendo, que era Jesús, el Mesías, un carpintero. Y ellos, pescadores, teniendo que resolver el problema de la barca. O sea, lo normal era que intentaran, por todos los medios, eh, parar esto. Pero en un momento se dieron cuenta de que ni sus capacidades, ni su experiencia en ese lago, ni ni toda la expertise o todo el conocimiento que ellos pudieran tener iba a ser suficiente. Y ahí es cuando entraron en la desesperación. Porque todas las seguridades que ellos tenían, de que ese, ese lago que le decían el mar de Galilea por estas tormentas que se armaban, lo conocían, que sabían de navegación, que sabían eh, de lo que estaban haciendo, se dieron cuenta de que todo eso, todas las seguridades se les habían retirado en esa gran tormenta que estaba ahí. ¿Y a quién tuvieron que recurrir? Y para ellos era un carpintero, pero era el Mesías. Recurrieron a Él. Tal vez un poco más tarde, tal vez no fue al principio, pero ellos sí sabían quién era el Señor. Sabían que ellos contaban con la ayuda de Él. Pero estaban desesperados porque son humanos y le preguntan, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Como no, dale, vos, eh, vos querés, llegar a, querés ayudar a la gente. Bueno, dale, no nos hundamos acabamos, que queremos llegar al otro lado. ¿No te importa? Bueno, Jesús se levantó y en algunas versiones dice que ordenó que el viento y el mar se calmaran. En otras versiones dicen que reprendió al viento para que se calmen y, y ordenó al mar eh, para que se calmara también. Bueno, esta historia está escrita en los tres evangelios. ¿no? Es una historia claramente muy significativa en la vida de los discípulos porque por algo aparece insistentemente en los tres evangelios. Y él apenas ordenó que el viento se calmara, todo volvió y quedó completamente tranquilo. Y ahí es cuando viene esta frase que está en distintas versiones, alguno dice, qué poca fe que tienen. En esta dice, ¿por qué estaban tan asustados? En otros dicen, ¿por qué estaban tan amedrentados? ¿Todavía no confían en mí? Imagínense, Jesús venía de hacer todos los milagros que ya les dije antes. Ellos ya habían estado con él, lo habían escuchado. Ya... Con escuchar el sermón del monte ya más o menos te dabas cuenta que él era el Mesías, no había tanta duda. Jesús les pregunta, ¿todavía no confían en mí? Y a veces hemos escuchado esta frase como que Jesús les, les hace un reclamo. Pero la verdad que yo al releer este pasaje y ver que son dos momentos distintos. Uno es cuando él reprende y le da una orden al mar. Y cuando ya está todo calmo, no fue en el momento que le dijo, ¡eh, che, ¿para qué me despiertan? Que los reprendió a ellos. No, cuando estaba todo calmo, él pudo contactarse al, a la parte al ser íntimo. Confían en mí. Yo creo que Jesús, leyendo el resto de los Evangelios, se los habrá dicho con ternura, con la ternura con la que él trata a las personas, diciendo: chicos, chicas, acá estoy. ¿eh? Confíen en mí. Yo estoy al mando de esta situación. Y Dice, termina el relato, pero ellos estaban muy asombrados. En otros decían, estaban muy atemorizados. Y se decían unos a otros: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Y yo de alguna manera me siento un poco identificada. Por un lado, tengo, tengo como un doble. Por un lado, digo: Estos estuvieron viendo los milagros de Jesús, lo acompañaron a todos lados y seguían dudando y todavía se asombraban, ya habían visto calmar el mar. Y seguían como asombrados y atemorizados eh, y diciendo quién es este que el mar lo es. Por un lado pienso eso, por el otro lado me siento totalmente identificada. Porque en mi vida yo he visto los milagros de Jesús. Seguramente vos en tu vida los viste. Si no los viste, por ahí te desafío a que prestes más atención. Porque seguro hubo milagros en tu vida. Sin embargo, cuando viene la próxima tormenta, vuelvo a tener miedo. Vuelvo a, a sentir que necesito depender del Señor. Vuelvo a darme cuenta de que mis seguridades, eh, todo lo que yo pueda tener, la obra social, eh, el trabajo, la familia, eh, la casa, eh, la gente que tengo a mi alrededor, todos los recursos que yo pueda tener, del poder del Señor y de la fe y la esperanza en el Mesías. Y um, estaba leyendo un libro que se los recomiendo, que se llama Cuando no se puede parar de sufrir, de Tatángelo. Eh, en el momento plantea, eh, vieron que dice, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y él dice, la verdad que ahí la esperanza es como un sinónimo de expectativas de que algo positivo, optimista, va a pasar. Sin embargo, él dice que la esperanza que tenemos en el Señor no es ese tipo de esperanza, porque el Señor empieza a actuar o la esperanza en el Señor se empieza como a, a renacer cuando nos damos cuenta de que todas nuestras seguridades no sirven para nada. Cuando nos damos cuenta de que por nuestra cuenta... No hay expectativas optimistas posibles. Ahí es donde el Señor empieza a orar en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta que Él está en control y no nosotros mismos. Eh, en los papeles verdes que ustedes escribieron, pienso... Después me, me dirán, pero que muchos se escribieron variedad de cosas, pero algunas de ellas pueden ser personas que los estuvieron acompañando. Creatividad para pensar alternativas frente a una situación. Yo pienso la tormenta era una situación repetida para ellos, pero tuvieron una alternativa diferente para esta tormenta, ¿no? Bueno, la tuvieron que pensar, que fue ir a pedirle al carpintero que los ayude. El amor incondicional de muchas personas cercanas. Eh, son recursos que tenemos que el Señor nos pone para poder salir adelante. El amor incondicional del Señor, que aunque tengamos poca fe o nos cueste la fe, es misericordioso y Él es el que nos da la fe. Él es el que nos da la esperanza. Tal vez pensamos que la fe es algo que nosotros tenemos que conseguir, pero el Señor es el que nos ayuda a que nuestra fe se mantenga firme porque Él nos ama incondicionalmente. También hay otros recursos que nos pudieron haber ayudado o que nos pueden ayudar cuando estamos atravesando una dificultad. Por ejemplo, el humor que nos ayuda a desdramatizar eh, la parte difícil de las cosas. El desarrollar capacidades nuevas y mejorar las que ya tenemos para poder salir adelante. Y hay otros recursos también que contamos como cristianos que son más poderosos que, en que todos los que podamos tener. La oración, el escuchar al Señor a través de la oración. La alabanza y la adoración, aún en medio de la dificultad. Cantar, cantar en la ducha, eso nadie te lo puede prohibir. Eso, aunque estés aislado, te puedes poner la música sin molestar a los vecinos, porque también van a estar al lado en tu casa pero podemos alabar al Señor y adorar y, en, y es un recurso más que tenemos para poder salir adelante. La palabra de Dios, leída en la Biblia, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, son todos recursos que el Señor pone a disposición nuestra y que utiliza para hablarnos en medio de la dificultad. Y el Señor que nos sostiene y nos alienta a mantener la fe. Él es el que nos ayuda a transitar las circunstancias difíciles. Alguien puso alguna más que quiera compartir rápidamente. Palabra. Algún recurso más o los mencioné. El amor de la, comunidad. la comunidad, la gente, las redes que tenemos. Estudiar la Biblia, bien. La Iglesia. El consuelo de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Bueno, muchas cosas eh, a nuestra disposición. Si nos sirvieron una vez para poder salir adelante, ¿nos puede servir cada día para llegar hasta la noche? Ahora vamos a ver, eh, voy a terminar leyendo unos pasajes. Eh, Qué bueno que me gustaría que, que nos puedan ayudar. En 2 Corintios 4, del 7 al 9 dice, esta riqueza es la que tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, ¿no? la vulnerabilidad que hablábamos antes, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, somos humanos, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos, re, nos derriban pero no nos destruyen. Y esto por ahí es un principio, por ahí no sé si escucharon hablar de la palabra resiliencia, que es la capacidad de poder superar las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Es una palabra que se está usando hace poco, pero en la Biblia, como vemos, se viene usando hace rato. Y todos estos recursos que, que fuimos mencionando son recursos que hacen que frente a la misma adversidad algunas personas puedan salir adelante y otras necesiten desarrollarlas más para poder atravesar mejor esas dificultades. Así que por ahí el desafío es que nos ayudemos unos a otros a fomentar las redes, la creatividad, las capacidades que tenemos, a ponerle un toque de humor. ¿No nos hacen bien ver esos memes que andan circulando? Que nos ayudan a descomprimir un poco. Eh, y también animémonos unos a otros en la oración, a cantar, a leer la Biblia. Usemos las redes sociales para lo que necesitemos. Eh, y otra cosa más que también estaba pensando, es que esta, tenemos una oportunidad. Y esto por ahí es más para los jóvenes. Eh, en todos lados estamos leyendo que, que a los jóvenes, muy probablemente, estas enfermedades, que cualquier enfermedad en realidad no es solo coronavirus. Cualquier enfermedad, por ahí la pasamos de una manera un poco mejor. Pero tenemos que ser responsables. Porque lo que nosotros transportamos es lo que afecta a nuestros padres, nuestros abuelos. Y, y también tenemos que ser responsables, porque lo que se está pidiendo es un aislamiento de la gente mayor. Una de las situaciones que suele, con la que suele eh, lidiar es con la soledad. Entonces vamos a tener que ser inteligentes para cuidarnos a nosotros, para no tener que dejar solos a nuestros mayores. Necesitamos responsabilidad colectiva. Los discípulos todos juntos tratando de sacar esa barca adelante y el Señor en medio del poder. No había uno tirando para atrás y uno para adelante. Y nosotros nos tenemos que sumar al esfuerzo colectivo eh, de lo que nos, se nos está pidiendo. Nos guste, no nos guste, opinemos de una manera o de la otra. Eh, escuchemos las palabras del Señor. Voy a leer ahora... Eh, algunas palabras, y para que la, las puedan ir resonando en, en sus mentes. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más de vida? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Él les dará vida todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El día de mañana también va a traer preocupaciones, pero nos ocupamos y vivimos un día a la vez y por fe en el Señor. El Señor, el salmista dice... Como, le, como leía Rosemary antes, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Estamos aislados, pero no de los ángeles ¿eh? que nos siguen por donde vayamos. Te sostendrán con, tu, con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré y los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Me encantaría que leamos esta última parte, este es el Salmo 33, que lo podamos leer juntos del 18 eh, al 22. Y vamos Leerlo no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, no nos podemos dar ánimo eh, unos a otros también en la lectura. Dice, pero el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Amén. Bueno, yo eh, Juanca, ¿tenemos la canción Paz en la Tormenta? Sí, bien. Mientras escuchamos esta canción que va a sonar ahora, lo que me gustaría, en el, escrito en, un papel, en el papelito amarillo, algunas preocupaciones y miedos que estén teniendo en estos días. Obviamente, hay, hay distintas reacciones, ¿no? Porque frente a la misma situación, algunos pueden resultar ultra preocupándose, otros pueden tener mucho miedo, otros pueden negar todo y hacer de cuenta que esto no existe y que esto no pasó. Otros pueden tener un poco de temor y un poco de confianza. Bueno, cada uno va reaccionando de maneras distintas. Pero sí sabemos que el Señor, que necesitamos al Señor en cualquiera de nuestras formas de reaccionar. Él actúa eh, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno más allá de cómo seamos nosotros, nos acepta como somos. Y te invito a que mientras escuchamos esta canción, que puedas orar al Señor y entregarle las preocupaciones que escribiste en este papel, eh, que puedas reconocer si tenés miedo de algo, porque somos humanos y el Señor sabe que tenemos miedos, que lo puedas reconocer y se lo puedas entregar al Señor para que Él pueda estar eh, calmando la, la tormenta que por ahí estás atravesando en tu vida hoy. Y escuchamos la canción y oramos, oramos mientras tanto.